0: RTL, le livre du jour. Ah, je ne vous donne pas le nom du livre du jour et son titre, mais c'est vrai, et c'est par hasard que j'ai découvert ça, j'avais oublié, c'est vrai que celui avec qui on va parler maintenant au téléphone, il a joué le rôle de D'Artagnan. Qui allons-nous avoir au téléphone pour le livre du jour aujourd'hui Jacques, Jacques Weber Donc, Jacques comme... Weber, non. Donc un comédien, forcément Alors, comédien, mais pas, pas seulement. seulement ouais. Bonjour, allez-y, vous pouvez parler. Invité <rire> Mystère. Ah, il était chanteur aussi Oui, chanteur aussi. Lequel en plus Plus chanteur, mais il a... au début, il Florent Pagny. Florent Pagny, bonne réponse de Gérard Junior Bonjour Florent. Bonjour à tous. Vous n'imaginiez pas que j'allais commencer par parler D'Artagnan, mais c'est la sortie ouais. des trois mousquetaires aujourd'hui, et vous avez été D'Artagnan. Oui.
1: Mais bon, c'est vrai que j'ai fait un d'Artagnan un peu particulier puisque c'était dans un les films faits par José Dayan avec Ariel Dombal, ça s'appelait Milady et on m'a beaucoup plus vu au lit avec Milady que avec une épée euh, <rire> en train de, de défendre les ferrets.
0: <rire> Ariel Dombal, effectivement, jouait Milady et vous, vous étiez d'Artagnan. Aujourd'hui sort votre autobiographie Pani par Florent chez Fayard, euh, autobiographie que vous avez euh, écrite avec euh, Emmanuel Cossot euh, et, et, et je dois dire c'est magnifique. D'abord parce que ça nous fait revivre euh, tout votre parcours et toutes vos vies. C'est d'ailleurs ainsi qu'est découpé euh, le livre. Vous en êtes à huit vies, dites-vous, à peu près, hein
1: J attaque la huitième, oui. Ouais. une drôle de manière, mais je l'attaque, oui. Euh, comme
0: les chats. <rire> ben oui, mais vous retournez souvent sur vos pattes, comme les chats, elle le dit, euh, Isabelle mergot elle a raison. On va commencer par la couverture et la photo du livre, parce que ça commence par là. Vous dites, quiconque est entré dans mon intimité durant les 40 dernières années m'a forcément vu comme vous me verrez sur la photo que j'ai choisi pour la couverture de ce livre. Ce n'est donc ni une provocation, ni une revendication, mais un acte de « Sincérité, cette photo, c'est la plus grande partie de ma vie, elle appartient au passé désormais. » Et évidemment, on vous voit sur cette photo en train de fumer... et un oui. <rire> et et,
1: je l'appelle le mégot, j'appelle ça un mégot. Mais oui, c'est vrai que ça appartient au passé. De toute façon, tout ce livre appartient au passé. Donc, euh, bah, il faut savoir euh, être honnête et raconter euh, comment les choses ont pu se passer euh, réellement. Mais et, et cette photo, en effet... Euh, bon, d'abord, c'est parce c'est une belle photo donc, euh, quand on a une belle photo... Mais elle avait ce handicap d'être en train de fumer... Mais après, avec ce livre, ben, elle l'accompagne parfaitement et ça va. on peut assumer tout ce qui, qui s'est passé. –
0: Et effectivement, vous concluez cet avant-propos du livre par ces quelques lignes. En 2021, durant le temps d'écriture de ce livre, il m'est arrivé quelque chose, une page s'est tournée. Plus jamais personne ne me verra faire ce geste. – Et non. – Ce qui vous est arrivé, c'est ce que vous appelez aussi, je trouve ça très joliment trouvé, l'interrupteur. L'interrupteur, c'est celui qui interrompt, c'est ce qui m'est arrivé, un cancer interrompu ma tournée, ma vie, ce livre, l'ordre des choses. Parce que ce livre, vous l'aviez déjà commencé avant de tomber malade.
1: Ah mais bah il était même fini, c'est juste que comme euh, en bon feignant, euh, j'avais pas relu donc Emmanuel avait terminé, mais il fallait que je relise et je lui disais, bon écoute, tu sais ce qu'on va faire, tu vas m'accompagner sur la tournée et puis on conclura à la fin de la tournée. Et malheureusement, je n'ai pas fini la tournée, cet événement est arrivé, a tout chamboulé et nous a amené à un an de plus de retravail et de changement de bouquin. quoi L'histoire se met à devenir autre chose. Euh, ça fait partie de la vie. Le livre
0: fait près de 500 pages, et je dois dire qu'on apprend, moi j'en savais déjà pas mal euh, sur vous, Florent Pagny, mais j'en apprends encore beaucoup, euh, c'est passionnant, c'est bourré euh, d'anecdotes euh, parfois très amusantes d'ailleurs, hein, il faut bien dire, et aussi de moments étonnants, à un moment donné vous dites « j'étais un chanteur sans chanson hein, », c'est avant les grands grands succès, même si vous aviez déjà eu de gros succès au départ, mais vous estimiez que vous étiez un chanteur sans chanson
1: j'avais la limite d'être auteur-compositeur et je ne suis ni musicien ni écrivain. Ce qui fait que, il y a un moment, j'ai senti que je pas aller très très loin avec mes titres. Et, et c'est vrai que le jour où je me suis vraiment positionné comme un interprète, aider aux grandes mélodies et aux grands textes des vrais très bons musiciens et des vrais très bons, très bons auteurs. Donc, euh, ça m'a donné une autre dimension et, et c'était plus, plus intelligent en tout cas.
0: Vous racontez évidemment les rencontres avec Gérard Louvain, avec Carmen Boucher. Tiens, voilà par exemple quelque chose que je quelqu'un que je ne connaissais pas. Carmen Boucher, directrice euh, oui. de GLEM. C'est elle qui est devenue votre manager. Femme, euh, écrivez-vous aussi intelligente qu'adorable, qui m'a adopté tout de suite. Elle a tout fait pour que ça marche pour
1: moi elle m'a accompagné comme une maman parce que moi j'ai quand même traîné presque 5 six ans avec Louvain comme producteur et connaissant Carmen mais mais quand à tout le coup la chanson s'est mise à n'importe quoi s'est mise à exister c'est vrai que quand tu fais 380 télés en une année c'est bien d'être accompagné d'avoir quelqu'un qui gère un peu tout ça
0: vous racontez tout, les impôts c'est amusant, c'est comme une série, il y a les impôts saison 1, saison 2 et <rire> saison 3 <rire> et, et, et vous êtes très sincère et, et, et surtout vous rétablissez euh, les choses euh, dès le départ, vous dites entre les impôts et moi ça ne commence pas par une histoire d'amour pas de coup de foudre, pas de drague, pas de regard de velours mais jusque là je ne crois pas être une exception quand je pense qu'il y a encore des gens qui imaginent que je ne paie pas mes impôts ou que je, ne suis, ou que je suis contre le principe d'en payer ou même simplement que je n'aime pas les payer, je souhaite leur diriger ici, que rien n'est plus faux. Voilà. Vous rétablissez, effectivement, euh, les, les choses et la vérité. Quand vous avez, euh, et ça vous le racontez très bien un peu plus tard, quand vous avez chanté euh, Ma liberté de penser, c'était pour bien d'autres raisons.
1: – Oui, c'était pour avoir un peu d'ironie euh, euh, avec cette situation un peu particulière. Vous savez, quand on rentre chez vous et qu'on vous prend, on saisit vos meubles et on va les vendre aux enchères, ça fait quand même un drôle d'effet. Alors après, ça peut agacer énerver, mais, mais bon, cette chanson raconte ça puisque c'est Pascal Obispo qui est venu me filer un coup de main pour récupérer ses meubles. Et à la fin, ça l'a inspiré avec Lionel Florence, ce titre-là. Et tu te dis non, je ne vais pas acheter ça. Mais quand tu écoutes la chanson, tu te dis, ah si, parce qu'elle a toute l'ironie, le recul, allez, c'est un pamphlet, on va s'amuser avec ça. C'est vrai qu'elle n'a pas aidé pour la suite, parce que je pense que c'est la chanson qui a fait que euh, on les a énervés encore plus, et là, on est allé devant les tribunaux. Bon, voilà, euh, <rire> ils, ont, ils ont perdu une première fois, ils ont fait appel, ils ont perdu une deuxième fois, et puis ensuite, tu dis, bah, on va pas claironner euh, nos victoires, et on va juste aller voir un peu ailleurs, euh, ça m'a permis de voyager, euh, de devenir euh, citoyen du monde.
0: – Il y a un passage que j'avais oublié, c'est dans votre carrière, c'est le moment où vous chantez pour Robert Hossein. je crois que c'est un texte de Philippe Labrois, hein, c'est ce que vous racontez, euh, vous dites, euh, j'ai toujours eu un fait pour la figure du général de Gaulle, et ça, moi, j'avais oublié ce moment, moment où vous chantez, la voix de De Gaulle, en quelque sorte, l'homme qui a dit non.
1: Et, mais en fait, moi, j'ai toujours eu un grand respect pour le général De Gaulle, pour tout ce qu'il a fait, mais surtout euh, le jour où c'est devenu euh, tellement tendu, euh, après 68, où le mec fait, bon, bah, vous savez quoi, Ça vous embête euh, au lieu de devenir encore plus dur euh, à la militaire, eh bien je vais me retirer. Et là tu fais, ça bah, c'est la grande classe et, et c'est quelqu'un euh, aussi d'intelligent et, et le parcours tu te dis bon bah oui il y a quand même eu des héros et et des, des personnages qui ont tellement compté pour la France et qui comptent encore, attention, hein, c'est une vraie référence. Donc, euh, bon, bah même si euh, je puis me défait je peux aimer Général de Gaulle.
0: – J'en arrive à la septième vie, parce que je ne vais pas tout raconter, je vais laisser à nos auditeurs le soin de découvrir les quelques 500 pages de votre autobiographie. Euh, il y a un moment, ça s'appelle « Une boulette, une pirouette ». Ça, c'est assez drôle. La, la boulette, c'est l'album que vous avez fait en espagnol, vous dites. Euh, <rire> vous vous n'auriez pas dû le faire.
1: Oui, je me suis un peu trompé. Euh, en fait, je l'ai pas fait avec les bons ingrédients et j'ai été un peu feignant. Non, il fallait que j'étudie beaucoup plus, que je travaille plus les titres et que ce soit réalisé et produit par des latins et pas par le fil harmonique de Londres. Donc, euh, même si c'est des grands, grands musiciens, il n'y avait pas cette dynamique. Alors, bon, bah, on peut se rater de temps en temps, mais... Tout
0: n'est pas raté non plus. Hein. Il y a quelque chose qui passe bien. La pirouette, c'est The Voice. Ça, tout le monde connaît. On va pas s'arrêter là-dessus. En revanche, ce que tout le monde ne connaît pas, c'est l'anecdote avec Johnny Hallyday. Alors, il y a un petit chapitre consacré à Johnny à la fin du livre. Très joli chapitre où vous vous adressez directement à lui. Vous dites :« Mon cher Johnny, euh, je n'ai pas vraiment parlé de toi plus tôt. J'attendais le bon moment. Je souhaitais faire une place à part dans ce livre à l'homme et au chanteur qui aura toujours eu une place à part dans la chanson française, dans le cœur des Français, moi compris. Je sais que tu sais et je sais que. » Tu sais que je sais que tu sais. Entre toi et moi, ça a toujours été comme ça. Et alors là, vous racontez une anecdote très, très drôle. C'est une soirée avec euh, Philippe Stark et, et le designer euh, qu'on connaît, architecte. Bah,
1: le, le, le monument de, du design avec le monument de la chanson. Ils sont deux amis et qui se rencontrent. Je ne vais pas vous raconter l'anecdote, mais c'est vrai qu'à un certain moment, Johnny... Euh, conversations, il fallait pas euh, commencer à partir dans des débats et dans des développements euh, trop, trop poussés et Philippe, euh, lui, il peut pas s'empêcher de parler beaucoup et donc là, euh, quand les deux se sont rencontrés, ça a fait un, Alors, un truc où tu dis... — Ah ouais et Bah oui, c'est normal, jusque-là, tout est normal, et c'était en effet Non, mais c'est très drôle. — Je vous laisse la découvrir. — Ah, bah, moi,
0: je voudrais la raconter un peu, je peux, quand même. Parce...
1: — Non, non, c'est plus rigolo d'aller la chercher. — Ah bon, bah, alors, d'accord. Oh, la fin, oui,
0: oui. La... Alors, alors la fin, juste la mais fin. — Non,
1: mais justement, pas la chute <rire> !— oh, voilà. Il est plus de son bouquin hein. !— oh,
0: on a envie, là, mais on non, a envie. —
1: tout le monde. Regardez, c'est formidable si on si ne donne pas la chute. Tout le monde va aller voir en se disant, mais c'est quoi son histoire là C'est ouais, quoi la T'as raison, t'as
0: raison, Florence <rire> ah, C'est pas faux Alors, très bien, on ne donne pas la fin. Non Et d'ailleurs, la fin du livre. Il euh, n'y en a pas, parce que c'est ce que vous dites, justement. Il n'y a pas de fin, on ne connaît jamais la fin. Et, et, et vous cherchiez comment terminer euh, ce manuscrit, et, et, et vous, vous dites, vous écrivez, si j'ai appris quelque chose en traversant ce que j'ai traversé entre ces lignes, c'est qu'on ne peut pas être sûr de rien. Le plus important ah oui. n'est pas de planifier ce qu'on va faire, mais d'être en capacité mentale de tout affronter. Et cela aussi, cette récente épreuve m'aura renforcé Je regarde le manuscrit, il me regarde aussi, on dirait qu'il se moque un peu de moi. Alors, tu ne sais toujours pas comment boucler cette histoire, semble-t-il me dire. Ben non, je ne sais pas. Tu es un chanteur. Que fait un chanteur à la fin du spectacle Il salue. Et donc, vous et terminez en disant « Salut
1: ben ». Je remercie Emmanuel Cosso qui m'a permis d'être aussi euh, aussi brillant. Et, euh, et et en même temps, euh, c'est vrai que je lui ai vraiment raconté ma vie et comment je l'ai vécu Et à la fin, je rejoins ce que disait Gabin. Je sais, je sais, mais à la fin, je ne sais rien.
0: C'est magnifique. Pagny par Florent, c'est chez Fayard, c'est passionnant. Et pour ceux que ça intéresse, je raconterai à la sortie des Grosses Têtes l'anecdote <rire> <rire> sur <Johnny Alida. rire> Merci Florent Pagny.